0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，是我自己有挂名推荐的一本书哦。那这本书的书名叫做《二十道资料视觉化难题全解析》。好，所以这本书是在谈资料视觉化。那什么是资料视觉化呢？其实你可以知道的是，像我们在职场上嘛，或者说你在任何的，你如果是媒体业啊，或者说你是一个内容创作者，那你常常可能都会遇到一个，你需要提案，你需要做简报，你需要做一些好看的图表，甚至你要让你的数据它自己会说话。那让你的听众或者是观众看了之后，能够很快的了解说你到底要表达什么讯息。好，你可以让你的资料和数据来替你说话，说出故事。所以今天这本书就是谈这个资料视觉化要怎么样来应用。好，这本书教我们做资料视觉化这件事情。那么在介绍今天的这本书之前呢，我有一个很开心的消息想要跟大家宣布，就是我的阅读前哨站的这个部落格网站，最近呢、啊、我在一个多月前开始翻修了里面的一些结构跟一些这个导览的方式，所以我很想要邀请大家哦，就是有空的话可以到我的阅读前哨站上面看看这个翻修后的结果。有一个地方我非常的满意哦，就是在这个任何的页面上最上面的那个叫做标头页。最上面就是有好几个标签，像是阅读笔记啊，然后下一本读什么，好用工具，关于本站，好，例如这样子的一个标签，很多人都会把这个标题呃标头了哦，当做是说我滑鼠滑上去就可能点下去之后才会有东西，才会点到下一个页面。那所以你在点那些字之前，可能还不知道这个页面里面可能会有什么什么东西。好，那我做了一个翻修，做了一个改造，我把这个标题的这些标签。把它做了一个动态的下拉式，也不是下拉式选单，就是你滑鼠移过去，它直接就跳出一个大选单。好，这个大选单里面就非常的详尽，好、哦，很漂亮的一个选单，跳出很多项目。把我认为说对读者有帮助的，一一看就懂，就是一看就知道整个网站架构跟整个网站脉络的一个东西，我把它完整的呈现在这个标题里面。哦、所以说，你这个滑鼠移上去，任何一个标题都会跳出一个。我自己也认为还蛮精美的一个选单了、啊，所以这是一个我自己设计完之后，然后真正上架之后，我用起来我感到非常开心、非常满意的一个这个网站的体验。所以我非常非常诚心的邀请大家可以到阅读前哨站的这个部落格上面，你去浏览看看，你去看看这个标题页，真的是我自己觉得很满意的一个表现。我在很多的其他网站里面比较少看到这样的设计方式，而且就算有类似的设计方式，我觉得也不够美观，所以我自己做了一个很大的改造，然后也花了很。多的巧思在里面，那也邀请大家可以试试看这样的一个体验，看看这个方式有没有在帮助你，可以更认识阅读前哨站，甚至是更好去就是发现阅读前哨站里面一些你以前可能没有找到、没有看过的好东西。好，那还有第二件很开心的事情是，想要跟大家宣布，是我终于开了这个赞助制。好，在网站上你也可,可以找到如何赞助我。好，为什么我支持到现在才开这个赞助制呢？好，是因为我之前有在看很多的赞助平台，或者说很多的订阅平台，那我就觉得说很多的这个。这个网站的机制让我不是很满意，因为他要订阅的时候，你可能要先注册成会员，你可能要认经过很多认证，重重的这个手续。我觉得这个对于你要赞助的人来说是一个很麻烦的过程。那赞助了之后，可能你又要再熟悉别的网站，熟悉别的平台，那就不能在阅读前哨站里面很开心的，就是自由自在的遨游。所以我后来花了蛮多的心思去去研究了一些不同的平台。的一些串接方式，那现在终于设计出了我自己非常满意的一个操作流程。那么在开这个赞助之前呢，其实我大概思考了半年多，就是有很多的网友或者说很多的听众曾经有告诉我说，要不要考虑一下，就是把它这个说书的内容或是文章变成是订阅制的，就是变成有付费的人才可以购买，或者说有付费的人才可以听到更多。那我后来考量了非常久。我觉得这个跟我当初做这件事情的这个本意有点不同啊，就是我当初做这件事情的时候呢，我当然是希望说，阅读它很大幅度的改变了我的人生观。改变了我的算是价值观也好，那改变我做事情的方式，那甚至改善了我很多工作上的效率。我觉得说这个东西是非常值得推广给所有人的，所以我不想要说它限制是某一个价格，或者说它限制是某样的一个收入阶级的人才买得起或才听得起。那这一些其实有时候很需要透过阅读改变自己人生的这些朋友们，他其实不一定会有这个心思想要去花钱再去购买什么东西，或者说他还没有这个触发点，还没有人真正触。触发过他，或者还没有触动过他，那我想说，我可以扮演一个这样的角色。还是有一个很低的一个这样子的接触的门槛，那让这样子的一个方式可以让很多人知道说阅读其实是可以带来很正面，而且是很有效的帮助的。那所以，我决定我把这样子的东西持续是免费提供给大家。那这个赞助开起来的原因，其实也是说，因为内容的创作或者说网站啊、podcast 之类的这些营运，当然是还有它的成本。所以，我想说这样子的一个理念是给这个认同我理念的朋友们来赞助我，来用行动支持我的。那这样子，你如果说经济。实力是许可，当然你可以这样子的方式赞助我持续的创作，这样我会非常的开心，也很感谢你。那如果说你在这个阶段还没有经济能力可以负担得起，或者说你想要把钱用在其他更有趣或更有意义的东西上，那这也是非常欢迎的。那还是持续的欢迎大家成为听众，然后也推荐这样子的一个好的阅读方式给更多的朋友知道。那么我的赞助方案是每个月99块台币。成为赞助者的话，我就会每个月寄出一篇幕后秘辛的电子信。那这个幕后秘辛，顾名思义，就是会讲一些我在内容创作或者说在经营网站啊、做 podcast 上面遇到的一些问题，或者说曾经。这个克服的困难，那甚至是有一些还没有成熟的一些想法，或者说在进行的专案，我都会提前的跟赞助者们宣布。那就有点像是可以在幕后看我要在做一些东西，可能在未来的某一天会发表出来的这种感觉。然后第二个赞助者可以得到的好康是，很多的朋友会想要我去分享某一些特定的书，或者说你心目中也有想要我去分享的书，那么我就开了一个投票专区，这边只有赞助者登录之后可以去投票，那每个人有三票。每一季会举办一次。那像现在，你可以到网页上就看到有很多书都已经在排队清单中了。那你也可以加上你自己想要我分享的书，所以每个人都有三票的机会可以投票。那最后每一季的结束之后，我就会选出前三名的这个书本，然后在下一季的时候优先跟大家分享。以上呢就是这个赞助方案的说明。那也邀请你来成为赞助者，用行动支持我持续创作。那也陪我一起踏上这一趟充满了挑战的旅程。那我很期待未来会打造出更多很有趣的东西。那也请大家敬请期待。接下来呢，就回到今天想要跟大家分享的这本书《二十道资料视觉化难题全解析》。好，那这本书在讲的这个资料视觉化这个技术，我觉得是越来越重要了，尤其在现在的职场。你如果不懂得把任何的资料哈转成有意义的资讯，然后再加入自己的这个观察跟洞见的话，那你可能会失去你的职场竞争力。哦，所以说这个资料视觉化的技术真的是越来越重要了。你可以想想看，说我们在这个工作上啊，或者说你在日常生活里面有没有遇到一个情形，就是像你可能做了一个简报。然后主管就嫌说，你的简报真的是看起来好复杂哦，看不懂在写什么东西。那或者是说，明明同事啊跟你拿的是同一份资料啊，你也是拿这个资料，可是两个人做出来的简报或者是图表就天壤之别。别人做出来的这个图表就很好懂，那自己做出来的图表连自己可能都看不太懂。那么这种时候呢，我们就要学习一个叫做资料视觉化的一个技巧了。好，那这本书呢是谁写的？好，这本书的作者我非常的喜欢、哦、所以我后来有这个挂名推荐这本书。他的作者是刘易友老师。好，刘易友老师他的前一本书我也推荐给大家过，就是《高产出的本事》好。好他前一本书就很棒了。那我这本书的话，当然是更期待，因为这个刘刘易友老师他本身就是一个视觉化的高手。他很擅长把一些书斋啊，或者说把一些商务上的资讯转换成很好懂的那种全息图，或者说很好懂的这样一眼看懂的，有点像懒人包啊，或者说像这个架构图，很好一看就懂。好，那他这本书的话，就让我很期待，想说他会怎么样来说明资料视觉化这件事情，他的功夫到底有没有完整的传授给我们？所以说这本书我很期待。那读完之后我真的觉得很惊讶，因为它有点超出我的期待了。好，为什么我会觉得超出我的期待？因为我之前大概在三到四年前，我大概读过另外一本叫做《Google 必修的图表简报书》，我那个是我很早的时候读的，那时候是主管上课的时候，然后有被要求说这本是很好的书，所以大家回去可以买来看。好，那时候我就读了这本《Google 必修的图表简图表简报书》。那那本书呢是这个 Google 的前人力分析的总监写的，那也写的非常的好。里面就告诉我们说，你这个图表啊，颜色比较多，好，那有时候这个黑色可以淡一点，好，或者是说你这个图表的这个曲线图要怎么样的连接，每个连接之间那个点点的大小要多大多小。那有时候你也不要用太多的圆饼图，你可能用长条图更好表示。好，所以那一本书其实改变了我蛮多做简报的习惯，我开始知道怎么样的在画面上。尽可能的去简化，或者说在这个色彩的呈现上，尽量的不要太过复杂。好，所以说我掌握了一些技巧，好是那本书教我的。但是在读了刘易友老师的这本新书之后，我觉得哇，他又给我更多的东西。而且这本书里面，它讲的东西就是更多的一些实战，或者说它提供了更多的工具跟资源给我们。好，所以说我今等一下就跟大家简单的介绍一下这本书里面会有哪一些好东西，那也推荐给你看。当然，这本书你很难用 Podcast 就听出来它的精华，因为里面一堆是视觉的图表。好一堆是视觉的表现方式、色彩的搭配啊、空间的搭配，这个很难用 p o c k e t 的方式讲给大家听。但是我还是就介绍一下里面有哪些东西。我觉得学会这个资料视觉化是职场上很重要、很重要的一门技术。你可以把这个资料视觉化当成是一个厨师他的厨艺好了，好一个厨师他的厨艺好不好？那就很像是说，你可能这个厨师有很多很好的食材。可是你如果厨艺不好的话，你不会把它烹饪成一个美味佳肴的话，那别人是不会认识你这个厨师的，别人也不会知道说你的这个料有多实在，你的食材有多鲜美，很难知道。那所以说资料视觉化就是把这个你的资料，麻利的原始食材，转换成一个别人一看就好吸收。好懂的东西，那这个时候你可以快速让人家看到你的专业度，也可以快速把你要表达的东西表达出来，甚至是你还可以很快速的说服你的主管，说服其他单位的人，这个都是非常有效的一个方法。那所以这个东西我觉得算是职场人必备的一个技巧。好，接下来跟大家介绍一下这个里面有什么东西。好，那第一个的话是想要跟大家说，视觉化的一个观念，在这本书里面提得非常的扎实。好，那像这个作者，这个刘易友老师。他就有说呢，你不要怕说你的简报上面去留白，因为很多人他简报都习惯做的密密麻麻的，就所有图表全部都放在一起，然后把一大堆字塞满满的，一个简报好像有空白就代表自己偷懒一样。好，那其实关键在于说，这个简报上面留一些空白，并不代表你偷懒，而是你留的这些空白。是有它的意义的。你有时候留空白是要为了区隔出它的空间上的差异，甚至有时候你留白是要让人家关注在真正重要的事情。所以有时候我们做简报，反而要学会的是减法设计。好，减法设计就是把东西尽量的减掉，把那些不重要的、跟主要资讯跟主要讯息一点关系都没有的，尽量把那些元素拿掉。好，不要去妨碍了你主要的资讯的传达。那第二个观念。也是蛮有趣的，我觉得是很好、很实用的一个东西。那书里面呢，他就举了一个英国脱欧的一个故事，好，英国脱欧会造成什么影响？那当然，这个如果是在报纸上的报道，可能就是一长篇的长篇大论，可能是两千字啊或者一千字的这个报道。那你要怎么样把这样子的一个报道用一页的投影片简报，哈，就告诉主管说，好，英国脱欧会带来什么影响？那一般人他可能就会把这个文字，可能就死板板的，就把它条列化，然后就列在简报上。那也不会把它转换成一个视觉化好懂的东西。所以，当你简报直接打出来是整面密密麻麻的文字，那当然底下的人一定睡着了，或者说底下的人就专心的看文字，然后根本不鸟你在讲什么。所以，这样的方式是不太还不太恰当的。那在书里面就用这个例子来举举，就是说怎么样的把这个东西做视觉化。那他有讲一个技巧，我觉得是很泛用的。这个技巧呢，就是一个化繁为简的这种金字塔的结构。好，你可以想象成说，金字塔最底下是最宽最大的嘛。那这个东西就是那个原文，好原始的文章，就是一个金字塔最底端。你要先把这个东西拆文成段，拆段成条。好，什么是拆文成段呢？就是假设说这篇文章有一千字好了，那你先把它拆成可能是三个段落或四个段落。拆成段落之后呢，再把这个每个段落里面，好一个段落可能你再拆成三个条目，好，所以说拆断成条。那你透过这个流程之后，你就可以把这个一篇文章，好一篇资讯或一篇这个数据，把它拆成了有段落、有条列的一个东西。那你看出了脉络之后，你再从每一个条目里面取出它的关键字跟重点。好，对它进行一些这个重点的颜色标示，或者说把字体加粗。那把一些不关键的一些叙述型的一些可能是描述型的东西把它拿掉。不要说在这个文字或者说在这个投影片里面讲太多的废话，都不要留下关键的这个资讯。好，那这样子的情况下，你就有点像是一个金字塔的底部，慢慢的往上拆解、拆解，越拆越小，越拆越小，最后所浓缩出来就是一个尖端，金字塔的尖端。这个尖端可能就是你真正想要表达的这个关键的资讯。好，那这个就是一个拆文成段、拆段成条的一个方式。好，那再来的话，这个书里面呢，它还有提了很多很多在实际的企业里面，或者说在这个很多的这个组织里面，他们有做很多的案例。那这些案例呢，它在里面就做一些拆解。好，例如说，他就拆了一个这个购物公司，他们有分析这个消费者购物行为的一个调查表。好，那这个调查表它总共密密麻麻的有十六个项目，那这十六个项目又分为在在二零一六年做的调查跟二零一七年做的调查。那你光是看这样子的一个十六条的一个调查，加上这个两行的这个调查的年度，那再加上它这个条目里面做的一些分类的文字，整个凑起来这个文这个整个内容这个资讯是非常的复杂的，然后你看了一眼没办法直接看出一个关系，所以很多人的这个简报能力或者说简报的技巧，很多都停留在这个时候。他就把这个 Excel 单纯的把它资料全部填满，数字全部写上去，然后画个表格，画个框线，然后就觉得，诶这样子就是呈现成一个简报，可以给主管看了。那很多的时候，你会发现，当主管看这个东西的时候，很容易失焦，因为你可能没有把重点点出来，或者主管他自己抓也抓错重点，很常会有这种事情。所以，当我们自己在呈现 data， 在呈现资料的时候，要消化过，好消化过之后，才把它再做视觉化的一个精炼。好，那这边怎么做呢？就是像你如果有这么复杂的条目，对不对？像你有十六条的这个调查。你就可以把这个比较小的条目分门别类，可能你把十六个项目分成四个大的类别，好，这样你就比较好懂了。还有四个大的类别，那再往下去分析。那么刚刚有提到两个年度的调查结果嘛？二零一六年跟二零一七年，那你就可以把这个用排序的方式看哪一些调查是维持一样持平的，好，一六年跟一七年都一样持平的，没有变的，那哪一些是下降？哪一些是上升？那你就把可能持平的都放在最顶端，好，然后往下继续的排列。那这时候再用颜色去区分，好，你可能把这个持平的东西，你都用蓝色把它标注。那把有下降趋势的，好，你就可以标红色。就像这样子的方式，你就可以马上区别出来这两个资料的不同。那你可以把一些比较最底下比较不重要的，可能十个项目，你都把它标成浅灰色也都可以，因为那个地方就。不需要再做详细的讨论了。那你可能针对上面重点的东西讨论，哪一些重要的事情你想要告诉老板的？好，那所以这样子的一个方式就是一个资料视觉化的呈现，把一个复杂的东西透过自己消化之后，把重要的、有顺序的、好有逻辑的呈现出来，让人家一看视觉化就好懂。那这本书里面除了很多的案例介绍之外呢，其实他还分析了一些这个简报制作的小技巧。那很多人都会问这个作者刘义友老师，问他说：“你在做这些简报，他他做那些图都很漂亮啊，都很精美，你有没有用什么特别的软体来做？”那刘义友老师他也只是笑笑的跟大家说：“他都是用 PowerPoint， 没错，就是 PowerPoint， 其实很简单的一个软体，但是呢，它里面有很多的小诀窍。”你只要学会之后，你可以做出很好看的框线，很好看的遮罩啊，然后很好看的一个这个视觉化或者是颜色的一个区别。所以它里面有提供了很多很不错的小技巧，像是我自己虽然说我投影片也做了那么久，但是从这本书里面我也学到的一些我之前没有用过的功能，像是有一个叫做聚光灯的一个功能，我觉得蛮有趣的，就是像遮罩，把其他地方都遮成这个浅黑色，那你在你真正要 highlight 的地方，你用聚光灯把它打亮打出来。那这个东西以前我都用别的方法做了，但是在这本书里面，我就看到他有一些 PowerPoint 里面的一些合并的技巧，或者说一些群组的技巧，然后我就学到了这些东西，觉得诶、欸，他真的是在这个地方蛮有巧思的，也不愧他是做了这么多年简报的一个高手。好，所以说这边这个书里面有提供了很多实战的一些制作这个 PowerPoint 简报的一个小技巧，也提供给大家参考看看。好，那再来呢，这个作者他还在书里面。公开了很多他做这个简报或者说这做这个视觉化里面会用到的一些网络素材或者网络资源。好，那这个素材大部分他提供的都是免费版本的这个资源库，所以大家有兴趣的话，里面可以看到很多的这个图库啊，或者说这个图示、啊、icon， 或者说在这个里面还有很多的一些去背软体跟一些这个资料视觉化的一些工具。那么除了这些免费的资源之外，他也分享了一些他这个制作简报上面会重复去使用的一些工具或重复使用的一些资料夹结构。那也就是说，这个公寓善其事嘛，必先利其器。好，他会做一些很可以重复性使用的一些东西，让以后的这个简报都可以套用现在做好的一些素材或者是 template 范本。所以整体来说啊，这本书它就是用这个观念的方式，教你资料视觉化到底该怎么做，好怎么配色，怎么排版面。那用一些实际的范例、实际的这个公司的一些企业范例来分析，怎么样化繁为简，把一些你起初看起来很复杂、很像垃圾的一些材料，或者说看起来真的是不好懂，你甚至也找不出条理的东西，他就带着你一步一步的去化繁为简，好把复杂的东西拆成简单，最后用这个视觉的方式把它凸显出来，表达出你真正要传达的讯息。那在读这本书的过程呢、啊，我也一直在想说，像我们平常在工作上嘛，就是你会看到有些人他可能拿到了一份 data 啊，就马上的把它画成表格，然后马上的就画成图表，然后就秀在简报上。可能他也没有真正的去解读过它，或他也没有去消化过这个资讯是什么，他就只是想说有个图表啊秀出来就好了。那这样也其实其实还有点可惜哦，因为通常你在呈现一个数据或图表的时候，你一定是想要得到一些背后的结果。好那英文叫做 call to action， 就是你希望说透过你的简报或透过你的这个数据的呈现，你要让你的听众可以采取一些行动。好，无论是做出一个决定，或者说他听懂了之后，他会做出他下一步的不同的判断，都可以。你要让你的东西是有影响力的，然后是可以让他学到新东西，让他做出新的决定，让他采取一个行动。所以，这个你的资料转达成这个他可以一眼看懂的东西，就是资料视觉化的过程，这是非常重要的一件事情。那么，你可以把资料视觉化这个技巧当成一个是值得每一天练习的事情好，因为它可以带来两个很具体的好处好，对我而言，它带来的第一个好处，它一定是会让你在这个人家的眼中，好，在外在人家的眼中，在主管啊或同才的眼中，会知道说你是一个懂得消化资讯，然后懂得用一个好的方式。一眼看懂的方式表达出来的人，好，这样的人一定是有条理的，他的专业度是很高，所以你在别人的眼中，你会提升你的专业度。另外一点是你对于自己来说，你的内在或者说你自己的本质学能是有提升的，因为你在把这些资料消化的过程中，你必须要强迫自己去看懂里面的东西嘛。你才能够消化，你才能够把它转换再简化嘛。所以你在做这件事情的过程中，你其实是强迫自己在学习更多的东西，然后做简化。简化之后，你还要知道说哪一些叫做杂讯，哪一些叫做实际的讯号。那你要懂得把杂讯去掉，也代表你对这件事情的理解也要够深入嘛。所以你在做这个资料视觉化的过程里面，你是一个不断学习的一个过程。所以它可以间接的，也是帮你在提升你的专业度上面有很大的帮助。所以它无论对于外在别人的观感，或者说对于自己实力的提升，都是一个非常有价值的一个练习。好，那最后的话，如果说你对这个资料视觉化这个技巧有兴趣的话，好，这本书《二十道资料视觉化的难题解全解析》，好，这是一个很棒的书。但是我也很推荐刚刚我一开头提过的另外一本 Google 那本书《Google 必修的图表简报术》，那也是我非常推荐的一本书。所以我觉得两本书可以买起来看。你可以先读 Google 那一本，那一本稍微比较入门，比较讲观念一点。好，那第二本你可以看这本《20套资料视觉化难题》。好，这本的话就参入了更多的实战的案例，然后以及呢更多的简报技巧跟一些资源的分享。好，所以我觉得两本可以综合起来看。这是我读过蛮多的资料视觉化的书里面，我觉得算是最推荐的两本。好，那今天的书就介绍到这边。这次因为我挂名推荐，所以出版社有赠送我们两本的这个抽书赠奖。所以你有兴趣的话，可以到 s 秀 notes 里面的部落格文章里面拉到最下面，填入你的 email 就可以参加这次的抽书赠奖活动哦。好，那一样，最后来念一下 Apple Podcast 上面的这个读者留言。这位读者，他的名字是叫做来自温哥华的粉丝。好，那刚好我是在后台看到说，哇，竟然有一篇温哥华的留言，我没有看到，那就漏掉了。好，那这次补念一下。那这个粉丝他说很喜欢你分享《创造与慢想》这本书，然后这让我想起了这几年流浪在外，慢慢发掘自己，然后也认识自己，不想过着大家眼中的主流生活，总是不断的付出与跌倒中，然后去忠于自己。好，这是一份来自温哥华 Tina 的留言。每天早晨的工作前，都会来这里充电。感谢你的所有分享。OK， 非常谢谢在温哥华的 Tina， 你远道而来哦，也不是远道而来啊，在温哥华留下这则留言。好，那非常的开心。那你的留言也让我想起了之前去加拿大玩的时候，当然有经过温哥华，但是我真的难以忘怀的是那个班夫跟贾斯伯国家公园。我这两个国家公园真的是美的真的不像话。那时候我去是自驾旅行，所以自己开着车，然后跟女朋友好两个人在这边自驾旅行，开在那个路上真的是觉得。哇，这就是人生！看到那种壮丽的景色，然后那一种就是很高山，然后水，然后有冰又有雪，然后这个天空又湛蓝的，我觉得真的是超级难以形容的那种感觉。哦、大家可以去看一下班夫跟贾斯伯这个国家公园的照片，真的是超级无敌美。而且在那个时候啊，就是对于人生有一个截然不同的体悟跟想象了。那时候就想说，这个。平常在世俗之间这种纷纷扰扰根本就不算什么，好在那种景色的震撼之下，就觉得哇，突然一切都开阔了，一切都坦然了。所以在疫情之后，如果有机会还可以出国玩的话，那真的是非常推荐加拿大的这个班夫跟贾斯伯国家公园，真的是超级棒、超级棒的。好，那今天的节目呢，就到这边，大概进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们不要忘了去追踪我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。